0: Estás escuchando relatos de ultratumba. Quiero agradecer primeramente a los que escucharon nuestro primer episodio. Espero haya sido de su agrado. Y bienvenidos una vez más a este segundo episodio de Relatos de Ultratomba. Realmente soy su anfitrión Isai Martínez. Así que empecemos con nuestro primer relato de esta noche. ¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar de Memex o ha tenido experiencia con ellos? son espíritus misteriosos los cuales tienen la capacidad de imitar la voz, conducta o rasgo, ya sea de nosotros, algún familiar o algún amigo. Bueno, esta primera historia es de lo que habla. Así que empecemos. Hace como unos 10 años atrás, cuando yo solo era un adolescente, aún vivía con mis padres. Algo muy extraño y escalofriante me pasó. En la casa donde solía vivir, se escuchaban todo tipo de ruidos extraños. Demasiados para incluir ahora. Pero uno de esos incidentes en particular fue el más inquietante. Fue una noche, ya era de madrugada. Estaba muy oscuro afuera. Todos en mi casa ya se encontraban dormidos. Tengo una hermana y dos hermanos. El cuarto de mi hermano se encontraba del lado contrario del de mis padres. Y mi hermana y yo dormíamos en el sótano. Mis padres despertaron de repente con el sonido de la voz de mi hermano menor. Él tenía cinco años en ese momento. El cual gritaba llamando a mi papá. ¡Papá! 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 Una y otra vez en una fuerte y asustada voz. Mi padre brinca de la cama y corre hacia con mi hermano. Le toma alrededor de tres segundos llegar a él. Tan pronto mi padre abre la puerta de la habitación, los gritos repentinamente se detienen. Él vio a mis dos hermanos completamente dormidos y suavemente le susurra a mi hermano, del quien pertenece a la voz que escuchó. Lo mueve un poco para re revisar si tuvo tal vez un mal sueño, pero él no respondió mi padre pensó que era algo extraño pero se lo atribuyó a algún tipo de sueño o pesadilla Camina regresó a su habitación no mucho tiempo después de que regresa literal en el momento exacto que él se siente en el colchón mi padre y madre escucharon mi voz esta vez llamando ahora a mi madre mamá, 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 mamá me dijeron que me escucharon aterrorizada justo como cuando escucharon a mi hermano y que necesitaba ayuda y que era exactamente mi voz, justo como era exactamente la voz de mi hermano. Pero en esta ocasión, el sonido provenía de afuera de la ventana de su cuarto, donde está el patio y el callejón trasero. Mi mamá y mi papá se vieron el uno al otro sorprendidos. Mi padre salta de su cama esta vez y decide ir a checarme en el sótano aunque la voz se escuchaba de afuera. Empieza a bajar por las escaleras hacia nuestra habitación y aún recuerdo esta parte. Ella me despierta y me pregunta si le estaba llamando. Yo estaba recién despierta y cansada y solo pensé que estaba haciendo ella algo rara y obviamente le dije que no y me volví a dormir. Cuando está subiendo las escaleras... Para regresar a su habitación, escucha mi voz aterrorizada una vez más llamándola, pero ahora provenía de enfrente de la casa. Se para enfrente de una ventana grande en la sala que miraba hacia la calle, pero no había absolutamente nadie, ni siquiera un vehículo conduciendo. Todo estaba completamente tranquilo y vacío, y los gritos repentinamente pararon. En ese momento, ella sabía que algo siniestro estaba ocurriendo. Regresó a su cuarto y ella y mi padre conversaron un poco, oraron y regresaron a dormir. Esa noche, no volvieron a escuchar más voces. Al siguiente día, ella nos platica lo ocurrido y obviamente estábamos muy asustados. Cuenta que fue muy misterioso qué tan parecidos los gritos a las voces de mi hermano y mía fueron. Hasta hice una imitación de cómo pudo haber sonado mi grito. Mi mamá dijo que fue exactamente el mismo tono y sonido que se escuchó esa noche. ¿Tienen algunas teorías de por qué pasa esto? ¿O por qué estos espíritus que imitan tienen interés en las personas? Quiero pensar que es solo para molestarnos y asustarnos. Pero tengo curiosidad, ¿qué es lo que ustedes piensan? Bueno, esta historia me la enviaron hace unos, un par de días. Y hay que tener mucho cuidado porque no solamente los espíritus imitan, sino también demonios para engañarnos y atraernos a ellos. ¿Para qué razón exactamente? No lo puedo decir, pero con seguridad les puedo decir que es mejor no, no llegar a ellos, no ir a ellos. También estos espíritus no solo son capaces de, de imitarnos a nosotros los vivos, sino que también son capaces de imitar a los muertos así que si alguna vez viste a algún familiar fallecido ten mucho cuidado porque puede que no sea tu familiar sino uno de estos espíritus jugándote una broma o un demonio que quiere algo contigo así que tengamos mucho cuidado si en realidad queremos ir a ...a esa voz, a ese sonido o a ese espíritu. Así que continuemos con nuestro siguiente relato. Este relato fue enviado hace una semana. Hace como unos 11 años, yo era un ingeniero en telecomunicación. Era un día normal... Fui a algunas casas residenciales a reparar, a instalar líneas telefónicas. El día no fue nada diferente a cualquier otro, pero me dirigí a mi próximo trabajo, cual era una instalación de 20 líneas. Esto no era normal para el puesto que yo tenía, ya que este tipo de trabajos usualmente eran para otros equipos. No hubo ningún problema, ya que pensaba, sería algo bueno estar en un lugar por más de una hora o dos. Llamé al centro de contactos y me dicen que ya sea el cuidador o el gerente del edificio sabían de mi llegada y que me explicarían lo que se requería. Llego a este edificio. Ya era algo viejo. Después descubrí que fue construido en los años 20. Me dirijo hacia mi bolsa de herramienta, como es lo normal. Y después de hablar con la recepcionista, descubro que el edificio fue, en un punto de su historia, un hogar para ancianos. Y después de haber sido abandonado por algunos años, ahora es usado como oficinas de diferentes negocios. Como me habían comentado, dos gerentes llegan y me dicen que creen que lo que estoy buscando se encuentra en el sótano ya que ahí hay muchos cables y que es todo lo que ellos saben. Así que pregunté por el cuidador, ya que por lo regular ellos saben de este tipo de cosas. Me dijeron que él estaba enfermo y no regresaría hasta el siguiente día. Seguí a este hombre y mujer hacia una puerta con candado de combinación para abrirla. Me dicen el código y que del otro lado de la puerta hay unas escaleras que llevarían hacia el sótano. Cuando llegamos ahí, la iluminación era muy poca, era demasiado tenue. No había manera que pudiera trabajar de esa manera. Sí, habían luces, pero eran de esas luces viejas, colgantes, que la verdad no eran muy buenas. Entendiendo esto, la mujer me dice que ellos tienen otro tipo de luces, un poco mejor. Así que, sin ningún problema... Regreso a mi camioneta a tomar una extensión. Me dirijo de vuelta al sótano. Cuando paso por la recepcionista, ella me pregunta, ¿Estarás en el sótano tú solo? Le vale, respondí, sí, algunas veces tienes que. Pero si lo que busco no está ahí, no estaré mucho tiempo. Se ríe y me dice, mejor tú que yo. Nadie le gusta estar ahí abajo, ni siquiera por el espacio de almacenamiento. Para ser honesto, yo pensaba que a la gente no le agradaban las escaleras hacia lugares oscuros. Sin problema, no era algo extraño para mí, pues se tenía que hacer. Después de buscar rápido con el gerente, encontramos un enchufe. Conecté las luces y justamente ahí encontré lo que buscaba. Un bloque de soldado ya viejo, no apto para el tipo de conexión. Así que le dejé saber que esto iba a tomar más tiempo, aún antes de saber dónde las 20 líneas tenían que ir. Él accede y me muestra dónde dejaron todos los cables para los clientes, que para mi sorpresa estaban en un armario de entradas de la recepcionista. Que sabiendo todo esto, me dispuse a empezar mi trabajo. Estoy probando todas las líneas y todo va bien. Llevo ya más de la mitad. En este punto ya era alrededor de las 4 de la tarde. Y aún me faltan bloques que necesito y no los tengo conmigo en mi camioneta. Así que clasifico todos los cables, los separo, apago las luces antes de salir y cerrar. Me despido de la recepcionista y me retiro. En el camino a casa, llama a mi gerente para decirle el trabajo y que necesitaré algo de ayuda, por la mitad del día o tal vez un poco más. Al siguiente día, a las 8 de la mañana, recibo una llamada de los trabajadores y me dicen que estarán conmigo todo el día y que eso es todo lo que ellos saben. Planeamos el trabajo que hará cada uno, nos separamos en parejas y nos disponemos a trabajar. Me dijo una vez a, más a la puerta del sótano con el código. La abro y, para mi sorpresa, todas las luces están prendidas. Estoy 100% seguro que yo las apagué. Así que me imaginé que uno de los gerentes vino a revisar ayer y si aún seguía ahí. Y las dejó prendidas por error. Voy al sótano. Hago lo que tengo que hacer para instalar los cables por afuera. Llama a uno de mis compañeros, él los toma uno por uno, todo va bien. Termino y regreso a instalar los bloques. Tomo uno de ellos, empiezo a taladrar los agujeros y solo escucho, ¿qué estás haciendo? Brinco del susto, volteo y veo a un hombre en ropa de trabajo, en overoles. Así que le digo, solo estoy haciendo lo que se me pidió ¿Eres el cuidador? le pregunté Me respondió que efectivamente él era Y que nadie había estado en el sótano por años Y que le sorprendía verme ahí Seguí taladrando en la pared Y tan pronto terminé con el ruido Y se puso un poco más callado El hombre empieza a hacer conversación me pregunta si me molestaba que me viera hacer lo que estaba haciendo. Le dije que no había problema, tratando de ser lo más respetuoso posible, ya que era una persona de mayor edad. Después ya me dice que se llama Gordo y que lleva trabajando en el edificio por más de 30 años. Un poco confundido y recordando lo que la recepcionista me había comentado, que el edificio había estado vacío por algunos años y ahí igual viendo que el cableado no había sido cambiado por al menos 15 o 20 años él solo me comenta que cosas extrañas siempre están pasando aquí después de una hora de ir aba de abajo arriba escucho un hola de arriba de las escaleras esperando a que Gordon respondiera pero no lo hizo lo escuché nuevamente así que volteé hacia Gordon pero él ya no estaba pensando que yo estuve hablando con él por 10 minutos y él ni siquiera estaba ahí conmigo subo nuevamente y uno de los ingenieros me pregunta si espero a alguien, a otro ingeniero me disculpo con él y le explico que la señal no es muy buena ahí abajo y probablemente por eso no había podido comunicarse conmigo todo solucionado, baja conmigo, platicamos como por cinco minutos y me dice que regresará con la recepcionista y esperará que yo termine. Tomé un pequeño descanso para ir al sanitario. Regreso al sótano, ya estoy por terminar. Ya solo introduzco los últimos números telefónicos para cuando mi compañero regrese podamos conectar, hacer pruebas, eh irnos mientras hago esto escuché una voz diciendo lamento lo que pasó una vez de la nada era Gordon le dije que era muy astuto y le hizo una broma que si no podían encontrarlo pues no podían pedirle que hiciera nada continué por otros cinco minutos hice todo lo que pude y le dije que iría con mi compañero a ayudarlo y que termine, terminaríamos pronto y estaríamos fuera de su camino. Me dijo que le agradó la compañía y que había sido un placer conversar conmigo. Me sentí un poco triste ya que pues, pensaba que tal vez la gente del edificio no lo trataba muy bien. Así que le contesté que para mí fue un placer y no me costaba nada ser amable y platicar un momento con él. Subo una vez más dejando a Gordon en el sótano. Ayudó a correr un cable por un agujero hacia el sótano. Después de 10 o 20 minutos tratando de pasar ese cable por el hoyo, finalmente lo hicimos y nos dirigimos a correr ese cable hacia el sótano. Gordon ya no estaba ahí, y nosotros ya habíamos terminado. Ya solo me restaba recoger firme de los gerentes. Les mostré dónde se encontraba la conexión detrás de la recepcionista y y les comenté que solo iba a tomar mi extensión y que si deseaban que quitara las luces me respondieron que estaban bien ahí ya que si alguien necesitaba bajar solo pondrían otra extensión me dejé a recuperar mi extensión apagar las luces y cerrar todo y Gordon una vez más aparece diciéndome que no sabía que esas eran mis luces de lo contrario pues no las hubiera tocado en ese momento recordé que tal vez por esa razón estaban prendidas esta mañana. Que le pregunté si él había bajado ayer en la tarde y me dijo, sí, claro, siempre estoy aquí, es donde más me necesitan. Confundido y ansioso por retirarme, me despedí de él, tratando de estrechar su mano, él solo la levantó evitando que lo tocara y me responde, espero verte pronto. Me retiré y no pensé más en el tema. Después de una semana, recibo una llamada de mi oficina pidiéndome si puedo regresar al edificio ya que una de las líneas dejó de funcionar y es de alto nivel. Acepté y al llegar, saludé a la recepcionista y le pregunté si podía revisar el cableado detrás de ella antes de ir al sótano. Mientras estoy revisando... Un hombre de edad mayor me pregunta si estuve aquí la semana anterior. Le dije que sí que ese era yo. Se disculpó conmigo y me dijo que él era el cuidador, que tuvo que tomar más días de lo planeado. Solo le dije que no se preocupara y que Gordon le podría decir dónde se encuentra todo. Tan pronto le respondí esto, me miró directamente a los ojos y me dice... ¿Pero qué acabas de decir? Les pues respondí, gordo. Él me dijo que era el cuidador de aquí. Este hombre se puso blanco y me preguntó si podíamos hablar afuera. Estaba yo un poco confundido, pero tenía curiosidad, así que lo seguí. Simplemente me preguntó si yo creía en fantasmas y me dijo que antes de lo que es ahora este edificio, fue un asilo para ancianos y que el antiguo cuidador se llamaba Gordon. Él sabía esto ya que cuando el edificio se remodeló, él encontró un escritorio con una lista de cosas que hacer, cartas, solicitudes para un tal Gordon y que había un anuncio en la puerta que se dirigía al sótano que decía cuidador. Inmediatamente me empecé a burlar pensando que él y Gordon me estaban tomando el pelo. Después me pregunta si él estaba usando ropa de trabajo, lo cual yo le contesté que sí. Me miró directamente a los ojos una vez más y con una voz seria me dice, «Mira amigo, no te estoy mintiendo. Gordon falleció hace muchos años, supuestamente aquí en el trabajo. Solo pensé que debía saberlo ya que no es algo que se considere gracioso». Diciendo esto, dando a entender que se burlaban de él también, ya que él lo había visto, pero nadie le creía. Esta es la primera vez que yo comparto esta historia, ya que tengo ese mismo miedo de que nadie me crea y quiero evitar las burlas. Así que decidí compartirla aquí con ustedes. Agradecemos que nos hayas compartido tu historia tu experiencia fue muy amable de tu parte platicar con él ya que tal vez ese espíritu se sentía solo ya que nadie como él comentó nadie había bajado desde hace muchos años como las recepcionistas te digo todos tenían miedo de, de estar ahí abajo así que fue algo lindo para él que Tener a alguien con quien conversar. Después de años de sentirse solo, pues llegaste tú y le hiciste un poco de compañía por algunos minutos, por algunas horas. Bueno, una vez más agradezco tu confianza y permitirme compartir este relato aquí con todos. Con esta historia concluye el episodio de esta noche. Y no me despido sin antes invitarles a que sigan compartiendo sus relatos de sus experiencias paranormales. Tengan mucho cuidado con esas voces en las noches. Esas voces imitando y atrayéndolos a ustedes. Que tengan buenas noches. Este es